0: Fly Fishing Radio, episodio 53. ¡Cumplimos un año! Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Una semana más, Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast. Con esta app puedes consultar los datos de caudales, semanales, mensuales e incluso diarios de los ríos para poder organizar tus salidas de pesca y así no llevarte sorpresas desagradables. Parece mentira, pero uff, ya hace ya un año que puse en marcha esta locura de, de proyecto llamado Fly Fishing Radio. Eh, son ya 53 semanas en las que, bueno en realidad 54 eh, semanas en las que de momento ha tenido cabida pues prácticamente todo el mundo de la pesca con mosca Montadores, lanzadores, eh, pescadores, eh, gente hablando de, de gestión, gente hablando de legislación Hemos hablado con un montón de amigos, con bueno, prácticamente, prácticamente de todo eh, y, y lo que nos queda, gracias a Dios lo que nos queda. Eh, mucha gente me suele comentar, Miquel, no se te van a... O sea, algún día se te acabarán los temas, o llegará un momento en el que no tengas de qué hablar. Y la verdad es que les cuento siempre, les contesto siempre lo mismo. Eh, qué va, si es que al final el problema, o el problema, o la gracia, o la, lo bueno de esto, es que haces un, un programa, y de cada programa que haces salen 17 ideas distintas. Entonces la lista de posibles temas se va continuamente se va llenando, y van saliendo cosas nuevas. De cara a este segundo año, además... Eh, tengo en mente un montón de, de cosas nuevas proyectos, de, de posibilidades para el podcast que, que me brinda y bueno, ahora tengo que ver un poco ponerlas un poco en, en, en vereda y, y ver un poco cómo le doy forma y, y a ver qué, qué sale de todo eso pero lo que sí que tengo claro es que hay temas para, para otro o varios años más sí que además eh, quiero agradeceros a todos los que estáis al otro lado, lo digo siempre pero es, es evidente, sin vosotros esto no tendría ningún sentido, ¿eh? sin la gente que estáis al otro lado escuchándome y y apoyando y dando vuestro feedback y, y, y tal, pues pues eh, esto lo hago por vosotros. Y, y gracias, gracias desde aquí para, para todos y, y gracias por estar al otro lado y por seguir. Así que nada, ya nos hemos puesto un poco <ríe> nostálgicos o tontorrones. Yo creo que, que queda podcast para tiempo, queda FlyFish en radio para tiempo y seguiremos en la brecha. Muchas gracias por todo y nada, pasamos a la entrevista con el invitado de esta semana. Muy, muy buenas a todos. Eh, esta semana es un programa un poquito especial. Ya sabéis que estamos de celebración porque cumplimos un año y además, eh, para que la celebración sea un poco más completa, es eh, de, después de un año eh, el primer invitado internacional del, del podcast. Eh, tenemos al otro lado de la línea, eh, que además está aprovechando que está en España pescando estos días en León, a Fernando Mosso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, miki ¿Cómo anda ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. <ríe> un poco de, ya digo, un poco de celebración porque se cumple ya un año desde que empecé con esta historia del podcast de, de Fly en Radio. Y la verdad es que me hacía mucha ilusión hablar contigo porque, bueno, por circunstancias y además, también, eh, como ya he dicho, eres el primer invitado internacional... Y aparte, pues bueno, eh, tengo por ahí por, por tu tierra un primo que no hace más que de <ríe> recordarme que habla con Fernando, habla con Fernando, y además me, le, le debo una visita y es un poco un poco que estará, seguramente me escuchará, ¿eh, Damián? Ya estoy con Fernando, <ríe> ya lo tengo al otro lado.
1: Este, bueno, Miquel, muchas gracias. Por mi honor poder este, eh, tener una entrevistatura y contarte un poco de pesca lo que, lo que fluya, en esta charla de amigos pescadores y Damián, sí, Damián, un gran amigo y eh, amigo mío hace muchos años, <risa> tu primo
0: Muy buena muy buena gente <risa> Es muy buena gente <risa> ¿Qué te iba a decir? Lo primero de todo eh, bueno, estás en España pescando estos días en León ¿Qué tal, qué tal se, os está, se os está dando?
1: Muy lindo Vine, vine a España León eh, me encanta eh, La paso muy bien aquí pero particularmente lo que vengo a buscar es a personas muy preparadas, con las que tengo muy buena relación, como mi amigo don José Miguel matilla García, eh, que estuve nueve días capacitándome con él, sobre el mundo de la competición, algo que en Argentina no, no existe, puliendo perfeccionando técnicas, aprendí una, una barbaridad, el nivel de pesca que tienen acá, al menos en Ríos, Extraordinario. Después pesqué unos días con un chico, un chaval que anda muy bien en competición, César Domínguez. También me, eh, una pequeña capacitación, metí unos, tis, unos ayudillas muy interesantes. Uh -huh. Y en este momento estoy con el Roberto Santos Becerro, otro número uno de la competición, otro el, de la elite eh, de competición de, de acá de España. Aprendiendo todos uh -huh. ellos, charlando, disfrutando. ¿Qué más se puede pedir?
0: No, no, desde luego. Eh, desde luego que además es un, es una de las máximas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé con esto de la pesca mosca, eh, tenía un mi mentor y maestro, Carlos Azpilicueta, que lo, lo comento mucho, pero esa es la realidad, me dijo que... Me, la frase que me dijo, que no se me va a olvidar, además, me dijo bienvenido a la pesca con mosca, es un, una modalidad, un deporte donde no vas a dejar de aprender jamás. Y, y al final lo ves y dices, hostia, qué razón, qué verdad es esa... Es una actividad infinita. Sí, sí, desde luego, que sí. Infinita. desde luego que sí. O sea, que has estado estos días pescando con, con toda esta gente y disfrutando, me imagino, de... También me consta que has, que has estado también en Madrid este fin de semana con, con Víctor y... Sí. Y, también con
1: intercambiando y... con grandes instructores de lanzamiento, sí. más metodología de enseñanza, técnica de lanzado, actualizaciones... Sí contarle mi experiencia por bueno Estados Unidos que voy mucho para allá uh -huh. y, y para acá hay un muy buen nivel de instructores eh, y un muy buen nivel de pescadores y de gente gente muy agradable Bien. la paso como en mi tierra o si sea, Argentina es una es como si tuviéramos en España casi.
0: <risa> sí que es verdad además ¿Sí? tenemos tenemos cierta afinidad por eh... Por, por, no sé, por el tipo de, de, de actividad. Yo no sé si es que es el tipo de actividad, el tipo de gente y eso que hay, hay muy buen rollo con, con, con todo el mundo, ¿no? De hecho, me imagino que habrías estado también este fin de semana con Raúl, Raúl Portes, al que le tengo un especial, muy buena gente también. Y bueno, tiene, Raúl además es una persona que tiene lo mejor, de, lo mejor vuestro y lo mejor nuestro. Ya es casi, es casi de los dos lados, ¿no? Más que... Un gran amigo
1: también, Raúl. Sí, muy buen instructor. Muy, con una gran didáctica, sí. una gran capacidad de, de, de diagnóstico de error y una muy buena comunicación para explicarle qué tiene que hacer ese alumno para mejorar su lanzado, sí. aparte de ser un amigo o un excelente instructor, igual que Víctor González, Paquito Muera, toda gente primerísima,
0: sí. No, y además decir que decir que, claro, viendo diferentes estilos, diferentes personas y pescando con diferentes eh, mo motivos y tal, pues siempre se va a acabar aprendiendo mucho más de lo que de, de lo que uno puede hacer, hacer por sí solo, ¿no? Es decir, y al final es lo que decimos, ¿no? Vas vas aprendiendo de uno, de otro y vas... Luego me imagino que además eso luego en tu, en tu tierra lo aplicarás y, y también de alguna manera transmitirás todo ese conocimiento, ¿no?
1: Claro, esa idea... Uh -huh. eh, a ver, toda la vida yo creo que es uno, yo escucho a todo el mundo con mucho respeto y muchas ganas y pasión y después me voy tomando y dejando porque hay cosas que o no me convencen o las pruebo y no, no le encuentro la utilidad que tienen muchas otras sí, entonces lo que veo que funciona, tanto en lanzado como en técnica lo, lo tomo y lo que no me termina convencer, lo dejo y así voy por la vida recorriendo sé, muchos países del mundo, varios Viendo a los mejores pescadores e instructores que a los que no puedo acceder mm. por conexiones amistades Bien. y así viajo
0: bueno antes de nada por si ya llevamos un rato hablando pero por si no conocéis a fernando eh, os diré eh, que fernando bueno es eh, evidentemente argentino por pues el acento ya lo habréis notado pero él también es eh, mci de la triple f y además también es guía profesional Instructor de la Asociación Argentina de Pesca y instructor de la Escuela de Melkrieger, si mal no, no me equivoco,
1: si no me equivoco, ¿verdad? No, sí, no, fue un, sí efectivamente. Uh -huh. Esas cosas. Y algunas cosillas más que no importa, no vale la pena. También instructor de la CNL acá en España. Ah,
0: cierto, eh, que sacaste el sí, título el año pasado, efectivamente.
1: Hace dos años, sí, también. Oh, este, bueno, disfrutando, aprendiendo del mundo americano, algunos canadienses, neozelandeses. He estado en Nueva dos veces aprendiendo técnicas de seca y ninfa, cómo pescan ellos a ninfa y a mosca.
0: He
1: uh -huh. eh, estado también en la isla de Tasmania, en Australia, con un par de muy buenos guías. Bueno, he estado en Estados Unidos varias, varias veces, claro. eh, perfeccionando técnicas y tomando exámenes y, y, y certificaciones y claro. aprendiendo. De, eh, lo último, actualización, metodologías de enseñanza, bueno, etcétera Para niños, para grupos, para gente mayor, para mujeres, etcétera, etcétera yeah. Un día, dedica, 30 años dedicado a esto
0: Joder, ya, ya, es, ya es tiempo y además quiero decir, con, con esa pasión que, que se te ve que tienes Pues la verdad es que tiene que ser una, una gozada ir contigo a pescar O por lo menos eh, que, que tomar clases contigo, desde luego
1: y lo intentamos por lo menos estoy trabajando por suerte de muchos alumnos de Argentina y y también algunos de Chile y Brasil que van mucho a mi tierra la provincia de Mendoza donde donde vive Damián también uh -huh. y ahí trabajo yo y bueno, mucha gente que va a tomar cursos de, para aprender o para perfeccionar lanzado técnicas de pesca a mosca, ninfa este, todo en río prácticamente y después trabajo bueno, con los guías argentinos también, chilenos actualizándolo en todo lo último, en técnica de, de pesca y de, de lanzado. Yeah. Estoy con mucho trabajo, no me puedo quejar. Está mucho, bien. mucho trabajo
0: y, está, está y, muy, eh, bien. muy contento. Sí que es verdad que últimamente, bueno, por lo menos en, en la sensación que me da, yo todavía no he, no he podido pescar en, en Argentina y en Chile y por allí. Y, y la sensación que tengo desde aquí es que, que el, os lo habéis tomado bastante más que en serio, en, en comparación, por ejemplo, con, con nosotros en España, y lo tenéis el tema bastante profesionalizado. Es curioso porque me son cosas que a mí personalmente me interesan bastante. El tema de, el tema de, de la profesionalización de guías y de instructores y todo ese tipo de cosas que lo tenéis, como digo, bastante bastante profesionalizado. Sí, sí efectivamente.
1: Hay, por ejemplo, en Argentina hay seis o siete cámaras de guías muy buenas... Eh, en distintas provincias en la cámara de guía de la provincia de Río Negro la de Neuquén eh, la, la de Mendoza, la de Chubut la de Tierra del Fuego entonces trabajan muy fuerte con los guías los preparan mucho, son certificaciones eh, para probar y ser guía de, de esas provincias trabajan durante dos inviernos muy duro y bueno sacan una un, los lo avalan los aprueban y a partir de ahí recién están en condiciones de poder empezar a, a turísticamente a recibir este, pescadores. Yeah. ¿Sí? entonces lo han tomado, y bueno, y por otro lado también hay muchos instructores también de lanzamiento, que se han eh, capacitado mucho, y bueno, y yo trato de hacer un poco las dos cosas, soy instructor de pesca, mucho yeah. lanzamiento, pero me gusta más este eh, lanzamiento aplicado a la pesca, ¿no? Claro, claro. También tengo mi escuela propia de pesca con mosca, eh, que se llama Andes Angler, que no sé, tendremos unos 200 alumnos no, no, la, la, la movida como se llama en la Argentina es grande sí, con sí. la pesca muy
0: grande además es muy interesante grande. es interesante el, el tema de, de que las, las cámaras de turismo y los digamos las, los diferentes departamentos de turismo de las diferentes provincias se han, se han, se han implicado y eso quieras que no, pues eh, al final acaba haciendo profesionalizar lo que es el, el tema de los guías y de los instructores y todo, y todo ese tipo de cosas
1: lo que pasa es que allá ayuda mucho, con el mayor respeto, España tiene muy buena pesca, pero indudablemente la pesca argentina es, es, está a otro nivel sí. en cuanto a, a tamaño de peces y, 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 y cantidad de ambientes, ¿no? Por pues bueno, las condiciones de la Patagonia, España es muy bonito para pescar, pero Argentina tiene o, otro, es un destino que le gusta mucho, sobre todo al americano, al japonés, entonces esa esa demanda de, de turistas que quieren ir a pescar requirió todo un trabajo de base infraestructura capacitación de guías todo un trabajo para poder recibirlo y, y no desperdiciar una actividad económica y, y como es la, la, la industria pesca recreativa y lograr una inserción laboral en pueblos chicos en la Patagonia argentina donde una de sus principales fuentes de ingreso es la pesca con mosca.
0: Uh -huh sí eso eso la verdad es que el, el que ha leído un poco y los que hemos visto un poco cómo funcionan el tema por, por otros países y demás eh, es algo que te das cuenta enseguida no que, que al final eh, no te voy a decir que sea eh, fundamental pero pero es un motor importante para para, para la economía de los pueblos pequeños de, lo, de las localidades pequeñas donde donde por general incluso aquí en España el ejemplo español es ese que hay mucha gente que que se va de los pueblos a las ciudades porque no hay trabajo cuando existen posibilidades de trabajar en esos pueblos, pues con, con el tema de la pesca, con hoteles, con, con... si se estuviera bien organizado, desde luego.
1: Claro. Eso se está haciendo ya. Se, se vio hace varios años, unos 20 años, y se empezó a trabajar, se puso en la agenda de gobierno, sobre todo en la agenda de los municipios, de muchos eh, comunas o municipios, que vieron que había mucha apetencia, podían pescar esos lugares entonces bueno, hicieron todo un trabajo de, como te digo preparar guías, hoteles eh, gente que haga todo el servicio de catering gente que los traslade, los lleve los traiga, bueno entonces hay mucha gente alrededor del, del, del turista extranjero que viene a pescar que tiene eh, laboralmente tiene un trabajo para vivir dignamente entonces, hay mucha inserción laboral Correcto, sí, sí, no, es sí. muy importante. Hay pueblos que han nacido con la pesca, Exacto. como el famoso Junín de los Andes. Uh -huh. Junín de los Andes eh, prácticamente nació por la pesca con mosca. Después se adosaron muchas otras actividades, como la maderera, la ganadería y otras actividades turísticas. Pero uno de los fuertes fue, o el, el, el principal aspecto que se generó en Junín allá por la década del, 50, del 60 estamos hablando 50 y pico al atrás fueron los americanos que empezaron a venir a pescar a el famel mítico chimewin Mayo, Aluminel, Aluminé y, ¿no? Sí, todos los ríos y que, así el... se fue, por ejemplo, Jurín de los Andes sí. o Villa Pecureña, o Trevelin, es Esquel, y muy, Tierra del Fuego, muchos pueblos chicos, eh, Teca, muchos pueblos chicos patagónicos, que la, le, le quita la pega con mosca y la gente tiene que volver a las grandes ciudades. <risa>
0: Sí, no, son cosas que pasan desde luego, eso está, está clarísimo. Oye, hablando un poco de, de todas estas eh, pescas, yo ahora que has comentado que es, que estás pescando mucho por prácticamente por todo el mundo, a mí ahora mismo me interesa, o por lo menos me gustaría saber un poco la, la diferencia, es evidente que hay diferencias muy grandes entre la pesca en Argentina... Y la pesca en España, pero bueno, al fin de cuentas, eh, no deja de ser un señor metido en el agua con una caña de mosca y o sea una caña de pescar y una mosca. Eh, cómo es, cómo es la pesca en, en Argentina, qué tipo de, qué tipos de pesca para el pescador español, que nosotros generalmente solemos pescar con moscas muy pequeñitas, con, con cosas muy, muy concretas y demás. Eh, ¿hay, hay una diferencia muy grande o, o cómo, cómo es la diferencia entre la pesca en España y la pesca en Argentina.
1: A ver, en Argentina puede hacer... Eh, hay mucha gente que practica la modalidad de dos manos, uh -huh. porque tenemos muchos ríos grandes, realmente grandes, de 100, 200, 300, 500 metros cúbicos por segundo, realmente grandes de verdad, donde practica mucho el, el, la técnica de dos manos, el spray, después mucha gente practica cañas de una mano en eh, pesca con streamer, pero también está habiendo cada vez más pescadores, eso fue lo más fuerte hasta hace unos 10 años atrás. Y en los últimos 10 años está viendo mucho pescador que está empezando a interesar cada vez más los pequeños ríos, ríos de tamaño como por ejemplo acá el Órbigo, o el Luna ¿no? o el Porma uh -huh. o más chicos inclusive. Y le está apasionando mucho la pesca ninfa a mosca, tandem, muelle. Y bueno, y están de a poco desarrollándose. Ya. No tenemos, en la pesca de streamers sí hay muy buenos pescadores en Argentina, igual que en la pesca de caña de dos manos. Pero todo lo que es el mundo de, la, de, de esas técnicas finas de ríos pequeños, el nivel de España es infinitamente superior al nuestro, infinitamente superior.
0: Chávez mm, está claro porque el tipo de ríos, eh, lógicamente, es, es completamente distinto. No es lo mismo un, un no sé, un Gallegos, por ejemplo, que... que... Que los que estoy acostumbrado a pescar yo en, en Pirineos, ¿no? que son todavía infinitamente más pequeños que, que Luna o que incluso son ríos que. Claro. Muy, ríos muy pequeños que las técnicas, evidentemente, son completamente distintas, por pura lógica. ¿no? Bueno, a lo mejor voy a pescar yo a Argentina con las técnicas que yo conozco a ríos más grandes y estoy completamente vendido, ¿no? porque al final dices, joder, yo estoy acostumbrado. A lances de punta, a pescar muy cortito, a, a cosas muy 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 sencillitas, con cañas. Claro, que, que vas allí y dices, ostras, esto, esto es demasiada agua para mí, claro.
1: Porque pescar para eh, todo lo que, lo que sí. por ejemplo, yo he estado aprendiendo. Eh, yo estuve aquí hace dos años atrás también con, con don José Miguel Matilla, el ministro, como le conocen aquí, sí. que ya es un gran amigo. Y y cuando el a Argentina termina a pescar con nosotros esos ríos grandes se pescan los primeros 10 metros de la orilla para adentro y chao, el resto del río se olvida yeah. y hay mucha diversión en esos 10 metros
0: Sí, no, no, desde luego, no, no te digo que no pero lo que pasa es que de primeras la, la primera impresión que, que te puede dar, por lo menos a mí que estoy acostumbrado a otro tipo de ríos, me ha pasado este año en el, en el Tormes, por ejemplo estoy acostumbrado a ríos mucho más pequeños llegas a un río como el Tormes, no te digo nada cuando llegas a ríos eh, como pues eso, como la Lumine, eh, como todo ese tipo de ríos que alta cantidad de agua que en principio... ...al principio te sientes como muy pequeño... Y dices, hostia, ¿dónde, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿Qué cantidad de agua? Luego, evidentemente, claro, conociendo los tramos... ...pues vas a poder de, desarrollar tu pesca... ...pero pero así de primeras la impresión tiene que ser... ...tiene que ser diferente... O
1: sea,
0: ...te tienes que encontrar sí. per perdidísimo, claro.
1: Perdido, perdido... ...pero después se le, igual... Eh, ...después vas contando la vuelta... La, ...la vuelta y van saliendo... ...y se puede pescar muy bien esos 10-15 metros de orilla y hacer pesca muy divertida
0: uh
1: -huh. pero por lo general eh, la gente que yo he recibido españoles o italianos eh, les gusta ir a pescar ríos pequeños porque en la Argentina hay muchos ríos como los que tiene aquí en León de 6, 8 metros cúbicos 4 metros cúbicos que son divertidísimos claro. y se puede pescar muy bien y, bueno, y esos ríos que más bien eligen los europeos y básicamente los ríos donde trabajo yo también me gustan ¿Eh? los ríos pequeños
0: mío claro Tanto,
1: me gusta pescar ríos pequeños a mí me gusta mucho más el río pequeño que el, que el río grande por eso estoy aquí
0: <ríe> sí, no desde luego, el, el, ese tipo de ríos tiene en, de competición claro claro y además ahora mismo ahora mismo España es uno de los, de los países más importantes en cuanto a competiciones a nivel mundial desde luego básicamente por eso porque se han desarrollado técnicas muy muy específicas para para escenarios muy concretos y, y además para, sí. para maximizar la efectividad, ¿no? que al final lo que se busca en la competición, desde luego.
1: Yo he pescado con, humildemente con muchos de los famosos que uno habrá leído libros americanos, eh, no en el caso nombrar cada uno de ellos, pero muchos de ellos. Eh, he estado muchas veces en Estados Unidos, como te digo, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, muy buenos instructores, buenos pescadores pero el nivel que tiene la élite la de competición aquí en España, por ejemplo para ponerte dos casos concretos, don José Miguel Matilla o Rubén Santos Becerro que son con los que más he estado compartiendo, uh -huh. yo no lo he visto a ese nivel de, de excelencia para pescar ríos pequeños o, o manejándole digamos las técnicas de mosca, tándem y ninfa, no, no he visto ningún americano que tenga esa capacidad ...para capturar eh, sí. tal cantidad de peces. Sí, no,
0: no está claro. Eso está claro, porque al final son, son técnicas... A nivel. Son técnicas, como hablamos, específicamente... ...que lo que buscan es la, la efectividad, ¿no? Buscan maximizar la efectividad. Y eso, ese tipo de cosas, claro... ...si estás todo el día haciendo eso, al final pues acabas... ...acabas desarrollando pues ese tipo de técnicas, desde luego.
1: Sí, pero si le quitas el hilo un poco... ...que hay gente que el hilo que es pesca, que no es pesca... ...por ejemplo, como pesca la mosca... Estados Unidos es un país donde tiene un, una, una pasión por la pesca a mosca. Y yo lo he visto, salvo unos contados pescadores, eh, que tengan la destreza que tienen este, los, los pescadores de élite aquí en España pescando a mosca. O sea, que, que tenga un rato la ninfa. Son extraordinarios pescadores a mosca también. Tremendos pescadores a pez, visto. Claro. El... Hay un grupo, no sé cuándo serán 15, 20 pescadores de élite de río acá en España, que es una cosa que yo no sé si estarán conscientes ellos o ustedes del nivel de pesca que tienen ese grupo al menos de pescadores.
0: No, hay hay grandes, sí. de hecho. De hecho, en todas las competiciones, cuando, cuando ves las clasificaciones, eh, siempre hay gente que está por ahí, ¿no? Yo no, soy, no no he sido nunca muy muy amigo de la competición, pero bueno, pero sí que sí que tienes que valorar que al final, claro, eh, están siempre la gente, los, los importantes en, en arriba y es gente que está todo el día metida en el río y al final, pues evidentemente, pues pues el nivel que tienen es altísimo, desde luego. Sí, altísimo. Es un... Estoy
1: con un chaval también pescando... Dos días que me invitó y me, me mostró una generosidad todo. Un chico se llama César Domínguez, que tiene 23 años. Re amable, me invitó a pescar con él. Estuve viendo cómo pescaba, aprendí muchas cosas, muchos tips. Y ese chico tiene 23 años, es un niño todavía. Uh -huh. imagino ese chico de acá, 5, 10 años, su proyección de, en el mundo de la competición. Si sigue, ¿no es cierto?, Por, poniéndole, entrenando y haciendo lo que él sabrá que tiene que hacer. ...el desarrollo que pueden tener... ...y supongo si que habrá como César... ...habrá muchos otros chicos de esa edades ¿eh? ...con unas proyecciones a futuro eh, eh, extraordinarias... ...sí,
0: no, no, desde luego... ...desde luego, eso está claro... ...eso está clarísimo, que además... Eh, pues eso, eh, hay gente por detrás pegando muy fuerte. Tiempo Gente como, como, como David Arcay también, que tiene un nivel altísimo y ha sido ya incluso, creo que ha sido el campeón del mundo más joven de la historia, me parece, o algo así. O sea, con 24 años ya fue campeón del mundo. O sea que es una cosa de locos, ¿no? Que dices, hostia, pero ¿cómo puede ser? Pues hay gente que tiene muchísimo nivel, desde luego.
1: Sí, hay varios. Yo no los conozco ni a él, ni he escuchado ahora escucha muy bien de Ibarmen Gers o Jordi Olivera o... Eh, Pablo Castro Pino, no los conozco y sé que hay varios más pero me imagino que debe ser más menos eh, de una manera similar Este, a mí me encanta no me gusta la competencia a mí me gusta pescar como a ti una filosofía pesca de compartir con amigos ¿Sí? pero lo que he aprendido eh, lo que están desarrollando en técnica, eh, la exigencia que están poniendo a los, a los desarrolladores de equipos, a las marcas cómo están eh, perfeccionando las cañas, los hilos, las líneas, los terminales, los y cómo están pescando, las técnicas, cómo las han llevado a otro nivel, a otro escalón, me sirve muchísimo para mí y para enseñarle algo de eso, porque obviamente un pescador aficionado no va a llegar nunca a esos niveles de destreza, enseñarle algo de esto a muchos alumnos míos en Argentina que van a pescar, que ya está pasando, porque ya lo vengo haciendo hace dos o tres años, eh, para que pesquen más, se diviertan más, y entiendan cómo eh, pescar un río y la, usar la técnica apropiada para cada estructura, porque en Argentina, por ejemplo, una persona que se lo, sale a pescar eh, a, a mosca, por ejemplo, y, y a lo mejor elige una estructura inapropiada, muy rápida, muy profunda, y sigue pescando mosca, y no se da cuenta que esa estructura no van a subir, por velocidad, por profundidad, y tiene que a una estructura para pescar a hilo, por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces ese cambio conceptual de empezar a elegir la, la modalidad o la técnica de pesca a referencia del, del tipo de aguas que estoy pescando, es algo que en Argentina no se hace mucho yeah. y está cambiando el concepto de mucha gente y lo están disfrutando mucho más
0: Claro, lógico, al final es cuestión de, de adaptabilidad ¿no? Si, tú, te, si sí. tú vas a elegir un río y, y te tienes lógicamente te tienes que adaptar en cuanto a, al río que quieres pescar ¿no? En cuanto también tiene que ver con la caña que vas a usar pero sobre todo con, con el tipo de aparejos que vas a utilizar, es decir, si es un río que las truchas no comen arriba, no tiene ningún sentido pescarlo a seca, si es un río que tiene mucha tal, pues no tiene ningún sentido eh, intentar pescarlo con streamers porque se te van a enganchar continuamente las moscas en, el, en, en las algas o lo que sea, lógicamente claro. Es importantísimo Aparte de elegir el escenario Elegir y utilizar La técnica apropiada a cada uno de los escenarios Eso está clarísimo
1: Claro, pero a veces una misma echada Que en Argentina hay echadas muy grandes o Una misma postura Sobre la orilla a mosca Un poquito más adentro a tándem y adentro a hilo que antes eso en Argentina ni se conocía era impensado uh -huh. y tú puedes hacer tres pasadas en, el, en esa echada de, eh, que llamamos correderas nosotros, no sí. esas grandes correderas, no sé, que puede tener un canal profundo de un metro veinte y el sector de tandem, no sé sesenta centímetros y la agua bajita cuarenta o treinta para mosca. Antes íbamos con una técnica, entonces ahora vamos, pasamos por la orilla, pescamos a mosca, volvemos atrás, la pescamos a tando y vamos adentro y la pescamos a hilo. Y nos pasamos a lo mejor cuatro horas en esa postura. Sí, sí, sí. Y está antes claro. estábamos diez minutos y nos íbamos. ¿Se entiende el concepto? Sí, nos sí, perfectamente. Nos los caminábamos.
0: Perfectamente.
1: Los caminábamos. Hacíamos flight trekking, como le llamo yo, <risa> en vez de
0: fly fishing. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, perfectamente. Eso del flight trekking me lo voy a apuntar porque porque muchas veces ahí, ahí vi la zona que yo me muevo bastante. Además, pues es una cosa muy muy habitual, ¿no? El ir el ir pescando y el pegarte caminatas grandes. Por eso, por, por el tipo de ríos que, que, que habitualmente pesco yo, vamos, o que pesco con mis con mis clientes lógicamente. Que vas a pescarlo, claro. pues pues a, a tramos a ríos muy pequeñitos la gente suele buscar otro tipo de además del, del pez o además de la pesca en, en sí, pues al final eh, a la gente lo que le enseñas también es otro tipo de escenarios, eh, alta montaña eh, paisajes eh, pues, pues de, pues eso, de alta montaña de Pirineos en los que puedes ver, aparte de la pesca pues eh, pues tienes otra serie de alicientes ¿no? y, y, y la pesca es uno de ellos y, y, y generalmente suelen ser peces pequeños ríos muy pequeños pues prácticamente no son ríos, prácticamente son, son arroyuelos de montañas recién 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 nacidos, por decirlo de alguna manera. Y claro, es una pesca completamente distinta, lógicamente.
1: Y muy técnicos. Sí, no es... Y sí. muy técnicos. Es una, es una pesca por resecho, es cacería con caña eso. Sí,
0: casi, casi, casi te diría que sí. Casi te diría que sí, pescando sobre todo casi siempre de punta, con, con cañas muy largas para, para ir, ir poniendo a las moscas en las posturas y prácticamente no hay ni derivas. Tú de, muchas veces dejas la mosca en el, en el agua, en, en una zona que se juntan dos corrientes o así, y lo que hace la mosca uh -huh. es aguantar y esperar a que la, al ataque de la trucha que va a salir, en cuanto la ve, sale desde abajo con, con una velocidad tremenda.
1: Claro, eso lo en Argentina eso pesca de pocket, que sería pesca de bolsillo, como le lo llaman los gringos. Sí, sí. Hacemos mucha pesca en arroyuelos. A mí me fascina. Es una pesca, es cacería con caña, es adrenalínica, es divina. Es sí, muy divertida. Divina.
0: Muy muy divertida. Las truchas evidentemente eh, o al menos aquí en España no son excesivamente grandes. Te puedes llevar sorpresas. Pero vamos, estamos hablando de truchas ¿Eh? por regla general pequeñitas, pero muy, muy bravas y sobre todo en muchos tramos abundantes, ¿eh? que es lo, es claro, lo muy divertido. divertido, que eso es lo divertido. Habrá que probar, la próxima vez, como ya no, este año no nos va a dar tiempo, la próxima vez que vengas por aquí lo probaremos.
1: Será un gusto conocerte en persona y poder pescar juntos.
0: Yo sí, sí, próxima... siempre me
1: quedo una frase de Mel Krieger, que para mí fue una de las personas que más influyó en mi vida en la pesca, por el mensaje que me dejó. Siempre le preguntaban: Bueno, don Mel Krieger, usted cuénteme cuánto tiempo, llevo cinco años pescando, pues, eh, ya, ya soy un pescador que ya, ya estoy consolidado, cuánto tiempo más necesito para ya aprender todo. Y él contestaba siempre muy relajado, bueno, la pesca con mosca, una actividad que cuesta un poquito, dice, los primeros 40 años, dice. Después, <risa> después va saliendo ya, ¿no? O sea, lo que, el mensaje que estaba diciendo, eh, como decimos en Argentina, negro, negro cariñosamente, ¿no? Sí. Negro, como que puede ser, no sé, tío, no sé, cuál sea la, 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 el sinónimo. es eh, para Esto es una, es, un, es una actividad infinita, es un viaje de vida es una pasión. Sí,
0: claro. Es, es una forma ¿Ah? de vida muchas veces, bueno muchas veces no, siempre, yo creo que es una forma de vida, una forma de, de, de afrontar pues muchas cosas, ¿no? no solamente, no solamente el hecho de ir los domingos a pescar, sino, sino tiene más, tiene muchos más conceptos y muchas más muchas más o sea ramificaciones y bifurcaciones y de todo ¿no? la propia pesca mosca tiene pues en sí, en sí misma te digo una filosofía de vida, por lo menos lo que creo que yo, sin ninguna duda,
1: para mí es una forma de vida y es mi medio de vida yo sí. vivo solamente de la pesca.
0: Si sí, encima tiene o sea, la de, suerte de poder... De, hacer de eso.
1: Dar cursos, De sí, sí, no, sí. mi medio vida. ¿no? no vivo de otra cosa. Mi familia vivimos de esto, gracias a Dios. ¿Sí, ¿Qué más puedo pedir? <risa> y te permite conocer esto, países, gente, hacer amigos nuevos. Anoche he estado charlando y juntando a algunos pescadores hasta las 2 de la mañana, charlando, hablando de estos proyectos, viajes, historias de pesca. Eso es impagable. No, no,
0: desde luego. Eso, eso es evidente. Eso es desde luego.
1: Este, Así que... Como digo yo, para mí la pesca con mosca es lo, menos, es lo más importante dentro de lo menos importante. O sea, lo, ¿No es cierto? Sí, sí, es lo más importante es la familia, primero que nada la salud, los amigos, pero dentro de lo menos importante es lo más importante en mi vida, por lejos. Mm,
0: está claro, está claro. Además, Entonces, me
1: refiero como de, es, es importante, pero hay cosas mucho más importantes, ¿no? No, no, no termina siendo una actividad anecdótica en la vida del ser humano, una actividad recreativa. Pero es una pasión tal que es lo más importante dentro de lo menos importante.
0: Exactamente. Como... Es, es, es desde luego, y si encima tienes la suerte de poder trabajar y ganarte la vida con ello, pues todavía mejor. Está claro. Sí. Está me costó
1: muchos años, Miquel,
0: ¿eh? hmm, una, una
1: decisión hace ya 25 años atrás. Y los últimos 10 años la logré ya consolidar, la rueda está girando, un grupo, no sé, debo tener una escuela con unos 250 alumnos, más o menos. Uh -huh. Mi escuela propia, ¿no?
0: Joder. Entonces,
1: ya estoy trabajando, está trabajando la escuela muy bien, hay, hay cinco instructores en Argentina que forman parte del, del staff de la escuela, yo la fundé, pero la escuela no es mía, ahora de todo, de todo el grupo de instructores, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos trabajando muy bien. Oye, pues... Y disfrutando mucho.
0: Bueno, eso, eso además es fundamental, cuando haces las cosas, cuando, cuando las haces por disfrutando y demás, pues, pues casi... <risa> ...casi es. ...hace poco me decía un conocido... ...hablábamos un poco del tema de trabajos y demás... ...me decía, bueno... ...si consigues trabajar de lo que te gusta... ...al final lo que harás será no trabajar nunca... ...o sea, quiere decir... ...cuando consigues trabajar de lo que te gusta... Eh, ...automáticamente dejas de trabajar... ...ya es otro, es otro concepto completamente distinto... no ...como diciendo que, que claro... ...que al final pues pues, pues es la forma de, 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 de ser feliz... ...por decirlo de alguna manera...
1: sí, son decisiones de vida...
0: No, yo, este, como...
1: ...probablemente yo... ...dedicándome mejor a otra actividad podría haber este mejor eventualmente ganado algún algún poco más de dinero un poco más de pasta como decía que a ustedes sí. pero quién me quita el placer a mi familia no le falta nada y hago lo que me más me apasiona soy claro. feliz soy claro. feliz en tiempo y en disfrute y no me falta nada Es lo sí. esencial no comida salud educación para mis hijos qué más puedo pedir Miquel? a la pesca no le puedo pedir más
0: no no desde luego desde luego Oye, pues ha sido un placer, desde luego, contar contigo y espero que nos veamos. No sé si nos veremos antes allí o aquí, porque yo tengo pendiente también ese viaje a, a, a tu tierra y al final pues acabaré, me imagino que antes o después acabaré, acabaré visitándos y, y además porque tengo muchas ganas de ir eh, por cuestiones ya no solamente de pesca, sino además por cuestiones familiares y demás, entonces es muy probable que nos veamos, ya te digo, no sé si allí o aquí, la próxima vez que vengas y, y pescaremos en el Pirineo. En cualquier manera, desde luego, lo que sí haremos será será juntarnos, vernos y seguir charlando de pesca y de lo que se tercie.
1: Será un placer. Ojalá pudiera ir para allá y coordinamos y, y te recibo un, y vamos, salimos a pescar unos días juntos con Damián, con tu primo, los tres y, y por la zona donde yo trabajo, que que es una zona muy linda para pescar y, y la, la conozco poquito porque está tanto día 150 cincuenta o ciento días al año en ese lugar a la orilla de río así que conozco a mi río como puede conocer acá dos, dos matillas su río digo no claro. este y si no bueno nos veremos acá en otra oportunidad
0: eso está claro de una o de otra manera ¿Eh? nos veremos seguro
1: sí así que ha sido un gusto, un gusto eh, bueno compartir contigo esta pequeña entrevista porque tuve una
0: charla de amigos sí claro esa es un poco la, la idea que tengo con, con ese tema de lo que suelo decir a todo el mundo ¿no? que más más que una entrevista me apetece o por lo menos creo que es más interesante el hecho de poder sentarse un ratito y charlar sobre lo que nos gusta no a fin de cuentas estamos hablando siempre sobre lo mismo eh, de, la pesca es lo que nos gusta y, y disfrutamos hablando disfrutamos casi lo mismo hablando de pesca que pescando exactamente <ríe> pues es nada parte de la pesca Sí, sí, desde luego pues, Muchísimas gracias y, y nos veremos Nos veremos de una u otra manera, seguramente nos veremos
1: Ha sido un placer y como dice ustedes Venga amigo, estamos en contacto ¿eh? <ríe>
0: Venga, de acuerdo, muchas venga. gracias Fernando Chao Miquel, Chao, chao. Hasta luego. Pues nada más, muchísimas gracias A todos por estar al otro lado Otra semana más Ya os lo he dicho al principio del programa Pero, pero quiero reiterarlo porque para mí es súper importante Lógicamente es la única manera O la única razón por la, que sea, por la que hago esto Por vosotros, por los que estáis al otro lado si tenéis un momento y os ha gustado el programa, me vendrán muy bien vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gustas y comentarios en iBooks y en YouTube. Podéis también dejar vuestros comentarios sobre el episodio justo debajo, en la sección de comentarios o utilizar el formulario que hay en la página web. Si sois usuarios de Android ya tenéis disponible también el podcast en Google Podcast. Si queréis que tratemos algún tema en concreto podéis proponerlo en, en flyfishingradio.com barra temas nos volvemos a escuchar el próximo martes eh, hasta entonces, todos bien y sed muy buenos